0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Massenschlägereien, Schiedsrichter, die sich nicht aus der Kabine trauen und auf die Polizei warten müssen, rassistische Schmährufe. In der Sportschau sieht man davon wenig. Man muss schon hingehen auf die Fußballplätze, insbesondere im Amateurbereich, um körperlicher oder verbaler Gewalt zu begegnen. Keine neue Beobachtung. Dem DFB zufolge bleibt für die Saison 2022-23 die Zahl der Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle und Spielabbrüche im Amateurfußball im Vergleich zur Vorsaison auf einem hohen Niveau. Bei den Vorfällen stieg sie von 5.847 auf 6.224, bei den Spielabbrüchen von 945 auf 961. Mein Kollege Heinz Schindler wollte seinen Sonntagnachmittag beim AchtligaFußball fußball verbringen und musste miterleben, wie eine Partie in Nordrhein-Westfalen ein ungutes Ende nahm. Hier ist sein Spielbericht.
1: Kinder dürfen heute nicht ins Stadion, falls sie nur auf einem der Nebenplätze kicken wollen. Heute nicht. Alle Zugänge müssen verschlossen sein, das ist Vorgabe vom Fußballkreis. Nur an einem kleinen Kassenhäuschen geht es hinein, an dem die 85-jährige Kassiererin seit Ewigkeiten ihrem Ehrenamt nachgeht. Der Gastgeber muss heute für Ordnungskräfte sorgen, auch das ist Vorgabe des Kreises. Leider wird nicht gesagt, wer das finanziert. Der Verein ist klamm wie so viele Amateurvereine über allem Land. Also streifen sich zwei aus der Abteilung Ü70 noch eine Ordnerbinde über den Ärmel. Es reicht doch schon, dass der Schiedsrichter heute teurer wird als üblich. Statt wie sonst aus den umliegenden Gemeinden der Stadt sind das heute 150 Kilometer An- und Abreise. Aber er hat einen Posten beim Verband und gilt bei besonderen Spielen als besonders besonnen. Wofür dieser Aufwand, fragen sie sich? Für ein Bezirksligaspiel, also achte Liga. Der türkische Traditionsverein der Stadt ist zu Gast. Tradition in mehrerlei Hinsicht. Seit bald fünfzig Jahren besteht er und politisch gilt er auch eher als traditionell, um das mal moderat zu formulieren. Aggressiv wird es unvermutet eine halbe Stunde vor dem Spiel an der Kasse. Junge Frauen dem Gastverein zuzuordnen, verlangen lautstark freien Eintritt, weil sie Frauen sind und das bei ihrem Verein so üblich wäre. Der Geschäftsführer 72, der am Spieltag auch Kartenabreißer ist und heute auch noch eine von zwei Ordnungskräften, sagt ihnen, dass sich Frauen hier sonst eher über den ermäßigten Eintritt beschweren würden und genauso viel bezahlen wollen wie ihre Männer. Für diese Frauen ist das kein Argument. Ihre Begleiter beruhigen, bezahlen selbstverständlich, einer entschuldigt sich für seine Frau. Und dennoch hängt nun eine gewisse Anspannung in der Luft, bis das Spiel beginnt. Der Anhang der Gäste ist in der Überzahl, 150 Zuschauer werden es insgesamt sein, das Dreifache des üblichen Zuspruchs hier. Was ist mit der Gedenkminute wegen Israel? Kurzes Beratschlagen des Vorstandes, ist das eine Vorgabe oder eine Empfehlung? Rücksprache mit dem Schiedsrichter, der die Stimmung vor seiner Kabine mitbekommen hat. Wenn ihr nicht drauf besteht, müssen wir das nicht machen. Erleichterung, denn nach den Eindrücken der letzten Minuten weiß keiner, ob das ruhig bleiben würde. Ist das feige? Ja, vielleicht. Ist es pragmatisch? Ganz bestimmt. Und Hand aufs Herz, man weiß ja auch gar nicht, wo sich die türkischstämmigen Spieler der eigenen Mannschaft politisch verorten, von dem Neuen aus dem Libanon mal ganz zu schweigen. Endlich beginnt das Spiel, die entspannteste Phase des Nachmittags. Die Gäste gewinnen in der Nachspielzeit, feiern das ausgiebig, vor allem die Ex-Spieler des Heimvereins in deren Reihen und deren Anhang natürlich auch was die Freundin eines Spielers der Gastgeber auf 180 bringt. Die sollen dahin abhauen, wo sie herkommen. Sie meint wohl nicht das andere Ende der Stadt und wie dumm diese Äußerung ist, sehen alle, nur sie selbst nicht. Einer der Gäste ordnet den Spruch fälschlicherweise der Mutter des einheimischen Torwarts zu und geht auf die Dame los. Vier andere Männer sind solidarisch, worauf die Spielerfreundin noch nachlegt, was ich hier aber nicht zitiere. Der Mann der Torwartmutter wiederum bietet den fünf Gästen an, sie einzeln zu verprügeln. Die beiden Ordner 72 und 75 wagen sich zwischen die Fronten, versuchen die Wogen zu glätten, halbwegs erfolgreich nur, denn plötzlich steht die 85-jährige Kassiererin im Fokus, körperlich hätte die keine Chance gegen zwei Frauen, die auf sie losgehen. Es geht nochmal um die Sache vom Anfang um, so nennen sie es, fehlenden Respekt, weil sie keinen freien Eintritt hatten. Irgendwann sagt einer aus der Menge, jetzt freut euch doch, dass ihr gewonnen habt und geht nach Hause. Es dauert noch ein paar Momente, die einem recht lang erscheinen, dann löst es sich auf. Endlich. In der Erhebung der Innenministerkonferenz über Gewalt im Amateurfußball hätte dieser Nachmittag übrigens keinen Niederschlag gefunden, da keine Polizei hinzugerufen wurde. Und die Thematik ist für eine Statistik ja auch als zu klein empfunden worden, aber sie ist da. Und wer sich mittags noch gefragt hatte, weshalb denn diese ganzen Vorkehrungen und Vorgaben sein mussten, bei einem Spiel der achten Liga, der weiß es eine halbe Stunde nach dem Abpfiff ganz bestimmt. In zwei Wochen kann sich ein anderer Gastgeber darauf freuen, 14 andere Vereine im Laufe der Saison.